1: Goleiros, olá futeboleiras, com a força de Walsh Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 257, uma vida já falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, a gente é comprometido com a indústria do futebol e a gente deixa isso muito claro aqui no TPI, não só pelos temas que a gente levanta, mas também pelos e principalmente pelos convidados que a gente traz aqui, você já sabe, o nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira e hora de uma conexão rápida aqui, Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo, voando no YouTube, Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu, prazer estar aqui em mais um, um TPI, lembrando, né, toda sexta aí você acompanha a partir das sete da noite, está então o pessoal acompanhando o TPI por aqui, depois nas plataformas de áudio, então um prazer, mais um episódio, vamos falar dessa garotada aí, o Sub-20 que está é campeão, é né, mais recente, tem muita coisa pra gente falar e o pessoal adora falar sobre essa nova geração do futebol brasileiro, então, convidado hoje especial.
1: É, e a gente sempre faz um mistério, mas já tá lá na capa, todo mundo sabe quem é que tá aqui com a gente, Ramon Menezes, treinador da Seleção Brasileira Sub-20, uma honra para nós, Ramon, seja bem-vindo ao e seja bem-vindo
2: ao TPI. Bom, uma honra minha, parabéns pelo, pelo, pelo trabalho de vocês, eu venho acompanhando. É um prazer falar com você, Eduardo Dias, o Gabriel Corrêa. Parabéns aí, cara.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Ramon Menezes? Ramon, ah, a gente sempre começa ancorando a nossa conversa no contexto e a gente sempre pergunta normalmente para os treinadores de clubes aqui o confronto entre as ideias do treinador e o material que ele tem, material humano que ele tem num clube de futebol. A seleção é um pouco diferente, mas de qualquer forma há essa uh, essa dificuldade em aplicar as suas ideias, o que pensa de futebol com aqueles jogadores que estão num nível técnico que mais chama atenção e que tu acabas convocando, existe isso ou parte da tua ideia, a convocação, ou é o talento, é a performance dos jogadores que vêm para a seleção e aí tu tenta adaptar a tua ideia? Como é que funciona esse confronto do que tu pensa sobre o jogo e o que tu tem de material humano, amor?
2: Bom, primeiro que você falou que é totalmente diferente, né? Assim, é... o clube é o dia-a-dia, né? Eu estou no dia-a-dia né? com os jogadores... É, eu tenho tempo, eu tenho, entre aspas, né porque hoje no futebol brasileiro é difícil falar de tempo, mas assim, eu tenho um tempo para para envolver os atletas em relação a comportamentos, uma série de situações. Aqui na seleção é, eu tenho a oportunidade e, e, e a felicidade né de convocar é, os melhores jogadores né, do futebol brasileiro e jogadores que estão lá fora também, né nessa... nessa... Nessa última preparação eu tive a oportunidade de trabalhar com dois jogadores que estão lá fora. É, e, e, e não tenho o tempo. né? Assim, Eu tenho que trabalhar já pensando já é, no advers, nos adversários. Né? É lógico que é, olho muito a característica dos atletas que nós temos também. Né? Na minha primeira preparação lá em Salvador, a cada três dias um jogo. né? e essa agora eu tive um tempo maior na granja, não contei com todos os atletas, né? mas também, por outro lado, tive a oportunidade de de convocar outros novos atletas também, jogadores selecionáveis também, para eu poder ver. né? E depois, quando o grupo todo se juntou no dia 6, no dia 8 já teve o jogo, né? e já recebemos o Andrei no dia 8 também, então é, é, é muito rápido. Né? mas assim são jogadores é, inteligentes. Eu venho em todas as minhas entrevistas elogiando muito assim os treinadores da base do futebol brasileiro que são grandes profissionais, né? tem profissionais aí altamente capacitados e os profissionais também, né, é, dos clubes, né? os treinadores mais experientes também. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar com vários, né? como atleta e também como auxiliar técnico. Né? aprender muito aí com todos esses profissionais. E, e na seleção, é muito rápido. Né? Só que o entendimento de jogo, né? o cognitivo desses atletas ajudam muito. E eu estou muito feliz é, por essas duas preparações. Né? O objetivo está distante, mas é, saí muito satisfeito do que vi nessas duas últimas preparações.
0: É, Ramon, uma coisa que... Também é legal da gente falar é que, no final das contas, o Sub-20, não sei como é que vocês enxergam isso hoje, se ele ainda é uma sequência, talvez, da formação de base de um jogador, né? Porque é claro que hoje em dia eles saem cada vez mais cedo, né com 16 anos, 17, você tem aí o caso do Vinícius Tobias e do Kaique, né? Um tá no City, outro tá no Real Madrid já, Real Madrid B, mas os outros dessa última convocação, todos aqui no futebol brasileiro, é essa questão do jogador ainda na seleção sub-20, como é que você vê também essa parte? Segue um período também meio formativo em si, você pensa mais nessa parte de formação do atleta, ou como alguns já estão até no profissional, jogando regularmente, caso do Matheus Nascimento, Marcos Leonardo, né, outros jogadores, o Andrei, agora está jogando bastante lá na equipe do Vasco, isso também é uma coisa que passa na sua cabeça, porque ainda é talvez um pouco da formação do atleta, mesmo que
2: vários já estejam no profissional, Ramon? Não deixa de ser né, Gabriel? É lógico que o sub-20 é uma, é uma formação ainda, né, mas, assim, a maioria desses atletas né, que, eu, que eu estou trabalhando hoje, né, que eu convoco, a maioria desses atletas são jogadores já profissionais, jogadores com entendimento muito bom de jogo, né, jogadores altamente preparados fisicamente, tecnicamente e taticamente, são jogadores inteligentes, então, assim, é... facilita-se no primeiro momento, né.
1: E esse ponto que o Gabriel tocou, Ramon, eu acho muito muito legal, porque ele também desmistifica um ponto, outras desses dogmas mentirosos mentirosos, que a gente vive repetindo no futebol até virar verdade. Inclusive, na na, na série sobre o Simeone, aparece ele treinando a equipe principal e falando como dar um passe, como posicionar o corpo. Ou seja, na elite também se treina esses fundamentos, né? na elite também segue a, a a preparação e a formação do profissional, como, de resto, em todas as profissões, a gente está sempre aprendendo. Então, também é importante a gente desmistificar que, na elite, e a gente falando de sub-20 do Brasil, embora jovens, são jogadores de elite, também se treina esses fundamentos, né? também se se corrige posicionamento, se corrige um passe, um chute, essas questões mais básicas do jogo, né, Ramon?
2: Isso faz parte da formação também, né? São jogadores que vão amadurecer, né? vão vão é, se tornar um pouco mais experientes daqui a pouco também. Né? eu, é, enquanto treinador de clube, trabalhei com jogadores também profissionais que você também precisa de um trabalho específico, né? isso aí faz parte do futebol, mesmo aquele jogador que hoje tá num excelente nível técnico ele tem algo a evoluir algo a crescer né? e o jogador inteligente na seleção brasileira né algumas referências já em clubes, né? então esses jogadores eles sempre, sempre querem mais né? isso é muito importante
0: é, Ramon, agora entrando nessa parte do jogador inteligente é, a gente fala assim hoje o futebol ele diminuiu muito essa questão dos espaços e aí eu queria saber mais como é que você trabalha essa parte né? porque você tem muitos jogadores talentosos né? seja do drible seja de criar jogadas desde a defesa né? deu para ver isso nos outros jogos mais recentes, ali usando o Kaique usando o Robert Renan, ali na saída de bola mas tendo o Andrei, enfim é, como é que você trabalha isso para criar os espaços num futebol que tem cada vez menos espaços, você que era um cara que jogava no meio, era o cara que encontrava o passe, isso te ajuda hoje, até na formação de treinamento, ajudar o jogador com uma dica aqui, outra ali, Ramon?
2: Não, isso aí faz parte, né, eu eu vivi muito tempo, né, praticamente 30 anos da minha carreira dentro do do campo, né, sete anos de base e 23 anos como atleta profissional. Então, isso aí me ajudou muito, mas, assim, eu vejo futebol passando muito pelo equilíbrio. Né? Então, quando você pensa em nos espaços, né? você por outro lado, você tem, tem que pensar também de não dar o espaço para o adversário. Né? Então, assim, o equilíbrio ele passa pela fase defensiva e pela fase ofensiva. Né? Então, é isso que eu procuro embutir na cabeça dos meus atletas, ainda mais se tratando de uma geração como essa, né? uma geração muito promissora, e que eu logo, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu disse que um dos desafios como treinador da seleção sub-20, dessa geração promissora, era fazer com que os jogadores fossem é, é, competitivos, né competir. E a competição passa muito pelo equilíbrio da fase defensiva. Né? Fazer com que esses jogadores é, entendam né que... A fase defensiva ela é muito importante, começa lá na frente, né, no bloco alto, aí o bloco médio, aí tem o bloco baixo. E aí sim você vai, né, você vai com a bola, aí tem lá o setor de construção, criação, né, até chegar lá na finalização. E aí você vai encontrando esses espaços, né, dentro do campo. Mas é o equilíbrio, né, aí tem as bolas paradas também. Então, assim trabalho, eu, eu penso muito em relação ao todo, e eu tenho pouco tempo aqui dentro, né, é, para trabalhar nas preparações, né, talvez aí dois, três dias, né, então eu já tenho que é, pensar o, o mais rápido possível, né, crescer um pouco mais o campo, enfim, e o entendimento tem sido bom.
1: Ramon, a gente tem visto é, em várias seleções do mundo, mesmo as Powerhouses, big seleções do mundo, uh, em algumas situações do jogo, blocos muito baixos de defesa. Uh, de alguma maneira, e aqui a gente tem um ambiente seguro dentro do TPI, dentro do futuro aqui, para não ter nenhum preconceito contra bloco baixo. Uh, mas de alguma maneira, o peso da camisa amarela, a mística da camisa amarela, pode te limitar a daqui a pouco uh, não defender em um bloco tão baixo assim. Tem essa limitação ou tu não tem problema quanto a isso? Se tiver que defender em bloco baixo, a gente vai defender em bloco baixo. Amor.
2: Eu acho que é quase que impossível. Né? É, eu, eu costumo separar né bloco alto, médio e baixo. Né? Então, assim o jogo tem 90, tem 100 minutos. Então, assim, é quase que impossível o adversário, em determinados momentos do jogo, não te jogar para trás. Então, você tem que estar muito preparado quando você estiver lá no bloco baixo. Qual vai ser a sua variação? então eu me preocupo com isso é a mesma coisa se tratando é, em relação ao adversário né? jogando com a, com, a, com a camisa da seleção brasileira nós vamos, nós vamos enfrentar lá um bloco baixo lá com cinco jogadores então assim nós também temos que nos preparar em relação a isso e dificilmente uma equipe que joga contra a seleção brasileira não vai não vai andar para trás né? então nós vamos correr para frente então, assim isso tudo vem da, da preparação né? Eu acho que das variações, mas sempre, com, sempre na busca do equilíbrio, né? porque é muito fácil você pensar em variação, né? um 2-3-5, dois, dois, um 3-2-5, enfim, um 3-1-6, um né? mas e, e, e na hora de defender. Então, assim, é, eu tenho uma preocupação muito grande porque eu vejo o futebol muito equilibrado. Né? Talvez aí uma saída de três, mas como que é essa saída de três? Né? Você vai, 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 também vai expor os seus jogadores lá atrás, é lógico que o futebol é um risco, né? mas tem que ser um risco controlado para no, no momento que você perde a bola também você tem que estar muito equilibrado, né? você tem que saber o que, que você vai fazer, né? É um pós perda, mas esse pós perda organizado, né? Porque é muito fácil também você falar em pós perda, mas isso faz parte de um treinamento também e, e, e aí a execução é com os jogadores né? que, que nesse momento estão fazendo estão fazendo muito bem feito
0: é, entrando nesse, nesse ponto da execução dos jogadores, a acho que uma coisa legal da gente comentar até é que surgiu talvez um, um grande debate, eu não sei como é que você enxerga essa questão, de estamos é, prendendo ou, ou inibindo os nossos jogadores talentosos e deixando eles presos no lado do campo e não deixam ele driblar. Isso, a gente vê esse debate até meio estranho em algum momento, porque a gente segue tendo esses jogadores talentosos a... Enfim, não é por acaso que contratam, por exemplo, o Kaique indo para o Sítio, o Luiz Henrique agora do Fluminense indo para a equipe do Betis, mas enfim, como é que você vê essa questão? Eu não sei se é mais uma crítica de fora, porque particularmente, ouvindo vários treinadores por aqui, eu não conheço nenhum que disse que não queria que seu jogador driblasse, por exemplo, para quebrar uma defesa adversária. Como é que você vê hoje essa questão do talento do jogador é, sendo trabalhado, sendo lapidado, num futebol que tá cada vez mais imediatista, assim, Ramon?
2: Ah, eu vejo, no último terço do campo, eu... total liberdade, né, os nossos atletas. Aí a criatividade, o improviso, né, é aquilo que o jogador brasileiro tem de, 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 de sobra, né, que é o improviso, né, que é o drible, né, e por outro lado vem aquilo que eu comecei a falar que é o equilíbrio também, né, que é a fa- que é a fase defensiva, né, que é quase que impossível hoje no futebol que se joga, né, todos os atletas não entenderem que é, tem que ajudar, né, tem que pressionar, tem que induzir o adversário a fazer aquilo que a gente quer que ele faça dentro do campo, né, então precisa da inteligência e da ajuda de todos os, os jogadores.
1: Um aspecto tático que, que eu considero um dos mais difíceis de assimilação pelos jogadores do Campeonato Brasileiro em geral uh, é o gatilho do perde-pressiona, Ramon. Uh, trocar na mente uh, aquele exato momento onde tu deixa de atacar e passa a defender e já atacar a bola nos primeiros segundos onde se perde. Esses jogadores que têm chego no Sub-20, eles já têm esse gatilho ativado, tu tá precisando gastar um tempo nisso. Como é que está vendo, inclusive, de maneira geral, não só sobre sub-20, mas de maneira geral, os jogadores do Brasil, nesse exato momento, onde se perde a aposta a, a bola e é o primeiro momento da defesa, Ramon?
2: Não, eles estão muito bem preparados em relação a isso. Eles sabem o momento certo. Agora, tudo é treinamento, como eu falei. né É muito bonito, muito fácil você falar do pós-perda, mas, né, na verdade, o pós-perda... É, 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 envolve os jogadores do, 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 do espaço onde se perdeu a bola, né? Então, aqueles outros jogadores que não participam do pós-perda é a organização, vem a organização, né? Então, assim, mas esses atletas, eles eles fazem isso na base, né? Já vem muito preparados em relação a isso.
0: Agora, ô Ramon, uma outra coisa, assim, quando a gente fala desse processo de trabalhar com esses jogadores... Como é que é o teu dia-a-dia também, né? Porque apesar de não ter o dia-a-dia de treino ou o dia-a-dia de clube, como a gente falou, imagino que o dia seja observando o mundo jogador, conversando com outras comissões, conversando com outros, com outros treinadores. Como é que é o teu dia-a-dia de preparação para... Vamos lá, digamos que daqui a 30 dias tem uma nova convocação, daqui a 15 dias tem uma nova convocação. Como é que é esse teu dia a dia de conversa com pessoas, olhando jogos, fazendo essas viagens para acompanhar outras partidas, o futebol de base? Como é que é esse teu dia a dia? Bom, primeiro que o meu dia a dia é
2: na na CBF, né? Eu eu chego aqui 10 horas da manhã, saio às 19 horas, né? Normal, de segunda a sexta. né? Nós temos nossa sala aqui na CBF, né, que é a sala da Comissão Técnica, então o treinador da Sub-15, que é o Dudu, né, tem o Felipe Leal também, que nós nos encontramos todos os dias, tem os observadores também. Né. E, e aí, antes das convocações, nós temos as visitas, né, eu também já comecei a fazer algumas visitas né, pelo Brasil, né, tive a oportunidade de ir Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, né, pretendo fazer algumas outras visitas, né? Nós temos os observadores que eles sempre né, estão fazendo as visitas, acompanhando, né? E aqui também eu acompanho os jogos do Rio e sem contar que toda hora você tem que ver jogo, né? Começou agora ver os jogos, né? Que começou agora também o campeonato, a segunda rodada do campeonato brasileiro sub-20, né? Tem os estaduais também, então o dia a dia também é muito puxado, tem muita coisa para fazer. Né, e quando você chega também, né? Tem Tem os trabalhos, tem relatórios para entregar, né, tem antes da convocação, né, tem as palestras, enfim, é puxado também, e é bom.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futuri.com.br.
1: Ei, Ramon, uma uma habilidade, não sei se necessariamente uma o nome seja habilidade, talvez uma responsabilidade dos treinadores de seleção Uh, pelo mundo inteiro hoje em dia também seja de identificar aqueles jogadores que têm uma possibilidade de dupla nacionalidade jogadores que podem jogar ou pelo Brasil ou por outra seleção uh, e é preciso agir rápido também para que ele faça uma opção e esse talento seja seja do, do, do país uh, vocês têm esse monitoramento vocês conversam sobre isso como é que funciona como é que funciona isso de identificar jogadores que têm uma possibilidade de dupla nacionalidade e agir para captar esse talento.
2: Também conversamos muito em relação a isso, a CBF também tem uma preocupação em relação a isso, né o nosso coordenador, que é o Branco, a gente está sempre em contato, né? falando diariamente em relação a isso também. Então, atento aí, 24 horas, pode ter certeza.
0: Agora, é, um outro ponto, vamos voltar dentro de campo, que a gente estava conversando algumas coisas, mas acho legal da gente ir mais adiante. Você já falou dos jogadores chegarem, já sendo jogadores inteligentes, bem bem desenvolvidos, e é claro que a a intenção é uma coisa, o treino vai levar a outra, e assim a gente vai ter o o resultado que eles vão vão acabar levando, e eu quero começar falando um pouquinho mais da defesa, que você tem aí, pelo menos nos últimos dois amistosos, nos últimos dois jogos, antes da ali do, do torneio internacional, acabei não conseguindo acompanhar o jogo contra o, contra o Paraguai, acompanhei o Equador e o Uruguai, a gente vê uma saída de bola, por exemplo, com o Robert, com o Kaique, muito bem trabalhada, construindo, desde a defesa, é, isso é uma coisa que você já vê que o zagueiro, por exemplo, mais, é, já, tem, já chega no, pro, ou no sub-20, ou no profissional, já cada vez mais dentro dele, ele, ele é cada vez mais estimulado a isso, de ajudar nessa construção, ou Ramon?
2: Bom, primeiro que eu acho muito importante, tá? Mas assim, é... eu sempre olho o zagueiro como um zagueiro, né? assim, ele tem que ter posição física, né? ele tem que ser um zagueiro inteligente na parte defensiva, ele tem que nos ajudar muito na parte defensiva, né? Na primeira bola, no posicionamento defensivo. Com a bola, se ele for um construtor, é melhor ainda. Então, assim, nós temos hoje no futebol brasileiro vários jogadores que têm, que possuem essa característica, porque eles são treinados para isso, né? também para serem construtores. Né? Mas, assim, o futebol é simples, né? Ao mesmo tempo, você também tem que ter uma simplicidade para jogar. E o jogador, quando ele entende isso, ele vai muito longe, assim. Nós temos ótimos jogadores que são construtores, mas também é, são jogadores de uma imposição física importante, é, e ainda mais né, pensando em jogos contra equipes sul-americanas, né, que você também tem que ter uma imposição sem a bola, né, tem que ter um jogo aéreo bom, né, tem que ter é, uma inteligência de jogo. Então, assim, é, nós temos recebido esse tipo de atleta, e é atleta também que eu gosto muito.
1: E que tipo de volante tu busca, Ramon? Um volante que, até pelas características do futebol de hoje, possa aproveitar aquele espaço para participar mais da construção também, ajudar a a criar uma jogada de ataque? Ou também ele precisa ter essa parte defensiva muito forte? Qual é o teu teu critério para um volante, Ramon?
2: Hoje, na verdade, no futebol, essa posição se tornou uma posição importantíssima hoje. né? Na verdade, hoje, o, o, o volante... Ele sem a bola é o jogador que tem que usar de uma inteligência tremenda, né, para cortar a linha de passe, né, para ser também agressivo na marcação, quando ele saltar, né, a quebra de linha ele tem que saltar para decidir, né. Então assim a inteligência na fase defensiva, né, ajudar na fase defensiva, tem inteligência também de se tornar um quinto homem por vezes. E com a bola é o jogador da construção, né? é o jogador que vai construir na saída de bola, é um jogador que vai fazer parte na, na, na criação, né? que vai aparecer também no momento é, ofensivo no último terço do campo por vezes. Então essa posição é uma posição importantíssima e nós temos ótimos jogadores né? assim, é, que vem fazendo esse posicionamento ali muito bom.
0: Pois é, você tem você falou ali de receber o, o Andrei no dia 8, já em, em cima assim do, do primeiro jogo, mas depois ele acabou é, atuando também nas outras partidas. É, o que, que dá para falar do André esse que a gente já está vendo, por exemplo, na Série B sendo cada vez mais decisivo para a equipe do Vasco, jogador que tem sido bem importante na saída, mas também chegando na área. Queria que você falasse um pouquinho mais dele, Ramon, que me parece um, um garoto de... Potencial enorme, sem contar os outros que tem ali também junto com ele, ali nesse meio campo da seleção, mas queria que você falasse um pouquinho dele que está se destacando ainda mais nesse, nesse momento ali no Vasco, por exemplo.
2: O Andrei se engloba bem nesse contexto que eu falei, né? um jogador inteligentíssimo, né? com a bola e sem a bola, né? que ocupa muito bem o espaço, que é um construtor né? na saída de bola, um jogador que com a bola na construção ele sabe muito certo? de provocar o adversário, ele já toca essa bola, ele se projeta, ele e ainda vai na frente, né? No Vasco ele ainda tem uma certa liberdade, ainda fez alguns gols, né? É um jogador inteligente, é um jogador inteligente para jogar, ótimo jogador.
1: Ramon, qual é a... pensando já numa configuração de ataque? A... Prefere os extremos de pé trocado ou pé natural e por quê? Por que que tu tenha uma das... dessas duas opções?
2: Olha, eu eu assim. É... Eu gosto das duas das duas possibilidades, tá? Até porque eu eu, eu vejo esse jogador é, em determinados momentos, né? Quando você é, tem a bola e consegue fazer com que o adversário empurrar o adversário para trás, né? Então, por vezes esse atleta, eu penso muito nesse atleta também por dentro, né? Na passagem de um dos laterais, né? E ele na amplitude onde é o forte desse atleta. Né? que ele bem posicionado com o espaço né? com a distância do adversário né? aí ele vai poder usar daquilo que ele que ele tem como característica né? que é o um improviso, aquilo que a gente gosta de ver que é o drible, que é o, imbro, o improviso né? que tentar o inesperado, tentar a grande jogada então assim, nós temos esses jogadores tá? assim, os extremos né? os pontos, os, os externos os né? E com essa característica. E e o pé trocado. né? Nós também temos jogadores que, mesmo jogando, são jogadores com com a perna esquerda, né? mesmo jogando pelo lado direito, são jogadores que conseguem ainda apostar a corrida. né? Jogar essa bola para o fundo. Porque, às vezes, você coloca um pé pé esquerdo jogando pela direita. né? Então, a característica dele é só para dentro. Só para dentro. Então, o adversário já começa a marcar. né? Marcar aquilo que você você quer. né? Então... É, mas nós temos jogadores também com a facilidade de, 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 mesmo com o pé esquerdo jogando pelo lado direito, apostar a corrida, e a mesma coisa do outro lado. Né? Então é, não fica o atacante de uma nota só, né? só para dentro, né? então tem para fora também. Então tem jogadores inteligentes nessa geração que podem sim jogar. Pelo lado direito, né? Sendo, sendo destro, né? Nós levamos agora o rock, nós levamos o que podem jogar pelo lado direito e podem jogar também pelo lado esquerdo, e os próprios pernas esquerda, né? Assim, eles podem jogar né, pelo lado esquerdo, até por dentro, né, Até por dentro e pelo lado direito. Agora
0: sim, Ramon, depois desse título, agora é claro que ainda tem algum tempo considerável, até mas eu, até a Olimpíada, mas a gente teve sul-americano, tem Mundial, tem diversos. jogos ainda das categorias ou ou preparação para a sequência da temporada mesmo e do futebol de base aqui do país. Como é que você tem visto, por exemplo, esse desenvolvimento ou principais concorrentes do futebol sul-americano? A gente teve agora os três jogos contra Paraguai, Equador e Uruguai, tem a seleção da Argentina, que no principal tem ido tão bem quanto no, no Sub-20. Como, quem é que você vê hoje, assim observando, em termos, é, na América do Sul, pode ser na Europa também, de principais concorrentes do futebol brasileiro em base hoje?
2: Bom, primeiro que foi muito importante né nessa preparação, nós enfrentarmos já é, os, os, os nossos futuros adversários no Sul-Americano. Né? E eu tive a oportunidade aqui na CBF, antes do torneio, de, de analisar todos os adversários. Embora o Equador, a gente tenha uma dificuldade muito grande para ver alguma coisa relacionada ao sub-20 do Equador né, que não abre muito e é muito difícil encontrar uma plataforma que tenha alguma coisa do Equador, mas o Paraguai, nós somos muito muito preparados em relação ao Paraguai e praticamente aí, três jogos do Paraguai, os últimos jogos do Paraguai né, e nós sabíamos da, da dificuldade que nós íamos enfrentar e o próprio Uruguai, o Uruguai eles, eles se encontram cada duas semanas, né? Eles fazem um encontro, né? Principalmente no, no final de semana. São jogadores que têm contato quase que quase que sempre, né, Bem mais do que do que a gente. E, e a importância é muito grande, né? Talvez a próxima preparação aí, né? Nós vamos aí tudo se tudo encaminhar bem, né? Já enfrentar a Argentina, né, que seria também um... Um grandíssimo adversário pela frente. E esses jogos são são os jogos que a gente vê, né? que a gente. E eu gostei muito do que eu vi. né? Pode ter certeza que a dificuldade vai aumentar daqui para frente. né? A gente tem que trabalhar e trabalhar muito, como nós estamos fazendo.
1: Ramon, tu trabalha num vestiário que já nasceu conectado, já nasceu com o celular na mão. Como é que é comunicar? com esses jogadores e, e uma curiosidade minha esses jogadores assistem futebol Ah,
2: na verdade todo mundo assiste futebol né assim e, e a partir do momento que você quer evoluir que você quer crescer como eles é, mostram isso né é, eles prestam atenção em tudo assim são jogadores inteligentes né quando a gente passa um vídeo né faz uma edição de um trabalho de, de um treinamento então o jogador ele você vê assim um interesse né? um interesse que tem e isso é muito importante né? isso faz parte do crescimento também o futebol hoje ele mudou muito né em relação a isso também né? hoje nós temos aí plataformas hoje os nossos analistas né os programas são são fantásticos né assim, para mostrar a movimentação aquilo que você faz é, no treino né e você Já já sai do visual, que é o tático, já vem no no treino, que é é a prática, né? E a execução, que é o jogo. Então, quando você mostra tudo isso, né? E a a atenção que o atleta dá para isso é é fantástico hoje.
0: Eles têm, você você tem notado isso, Ramon? Os jogadores estão cada vez mais preocupados com essa questão? Eles, por exemplo, são mais questionadores de entender os motivos de realizarem o treino X ou o movimento Y,
2: Ramon? Hoje o atleta, ele, ele porque isso também já vem da base, né hoje o atleta tem muito bem preparado em relação a isso também. Né? Por isso que eu falo sempre dos treinadores da base também. Né? E aí quando você chega no profissional, você já está preparado para isso. Né? E hoje você tem, é, como eu falei, tem plataforma, tem uma série de situações para você aumentar o leque de opções e de, de, de mostrar né o envolvimento, de colocar um envolvimento maior ainda para esses atletas.
1: É, Ramon, uma, um ponto que tu mencionaste logo no começo da entrevista foi a preparação dos treinadores da base dos clubes. Não é raro hoje a gente ver um treinador que fez um pós em Barcelona, outro que fez um pós em outro, outro na Alemanha. Eles são muitíssimo preparados. Isso influencia o jogo também, Ramon? O jogador que está crescendo com esse professor nesse nível de preparação também está aprendendo um outro nível de jogo, mais tático, com uma questão mais coletiva? Tu tu consegue ver esse reflexo né, em campo?
2: Não, o cara que possui um um grande conhecimento, isso é muito importante, né? porque o atleta hoje está muito inteligente também ele vai te olhar ele vai acreditar naquilo ou não né ele vai acreditar ou não então o conhecimento ele é muito importante né e nós temos profissionais assim da parte principalmente na parte teórica assim são grandes profissionais né? eu venho eu né eu sou um ex-atleta né? e eu procurei é, logo quando eu parei eu vi a necessidade também de, de, de me preparar fora da, da, da as quatro linhas, né? De me preparar, de fazer todos esses cursos, né, que eu acho que é muito importante, né? E a minha vivência como, como, como um ex-atleta, isso aí também me ajuda e me ajuda muito, né?
0: Uh, e ainda assim, é, só para a gente, eu acho que é legal a gente colocar ainda nessa nessa questão do, do trabalho, Ramon, e desse de tudo isso que a gente tem visto aí da, da seleção, você falou que gostou dos últimos jogos, estava acompanhando, o Brasil foi muito dominante mesmo. É, nas três partidas, inclusive. É, é, eu queria saber de você qual é o próximo passo, digamos assim, né? Claro que tem a preparação para o Sul-Americano, Mundial, tem a Olimpíada, mas qual é o próximo passo? Você pensa já? É, o que trabalha mais nessa equipe? O que você vê assim? Ah, isso aqui eu quero melhorar, isso que eu quero é, mudar, quero testar. Esse é o momento ideal ainda para come- seguir nesses testes, pensando nesse, nesses garotos, pensando em outros ciclos já, Ramon?
2: Bom, se tratando em preparação, eu já, já disse tudo, né? A gente buscar cada vez mais estarmos preparados. Eu ter a oportunidade de trabalhar é, sempre com, com novos atletas também, que é importante, né? porque a gente não sabe, na verdade, lá na frente o que, é que vai acontecer, né? com quais jogadores que nós iremos no Sul-Americano, né? oportunizar alguns jogadores. Eu já tive a oportunidade agora nessa, no... nessa preparação de levar. É, outros jogadores, né? Nós temos aí vários jogadores selecionáveis, né? Aqui dentro da CBF o trabalho é muito, é muito duro em relação a isso, né? Para ver se a gente consegue aí cinco, seis jogadores em cada posição, né? Isso aí é, vai ser importante, vai fazer a diferença lá na frente, né? Tomara que nós tenhamos aí todos os jogadores né? lá na frente prontos para nos ajudar. Ramon, o teu trabalho
1: no Sub-20 tem alguma conexão com, com a seleção principal com o Tite? Tem, tem processos que são em conjunto, uh, linha de treinamento, ou o mesmo modelo de jogo. Há essa conexão, ou a seleção sub-20 está fazendo um trabalho, o Ramon está fazendo um trabalho autoral? Como é que funciona essa conexão com o principal?
2: Bom, na verdade, na verdade, se tratando de seleção brasileira, né? Um dos também, um dos meus desafios aqui, né? É, e, e, e quem trabalha né, na base na seleção é né, o sub 15, é oxigenar para sub, né, o sub 17, o sub 17, oxigenar o sub 20 e assim é o trabalho, né? Nós temos ótimos jogadores aqui, né? então assim um dos desafios meu 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 aqui também como treinador da seleção brasileira sub 20 é oxigenar, né? A seleção olímpica daqui a pouco, oxigenar a seleção brasileira principal, aí né, o trabalho é dessa maneira. Demais a gente ter
1: essa aula aqui sobre seleção de base, né? porque no palco principal fica a seleção e ano de Copa do Mundo, mas é importante também a gente estar tá aqui com o Ramon, uh, trocando uma ideia, aprendendo com ele e também é uma espécie de uma de uma antevisão do que vai acontecer no futuro e é muito legal saber que essa nova geração de jogadores está preparada para o desafio, já tem, uh, já tem um, uma visão sobre o jogo uh, conectada com o, o, o jogo que se joga hoje no mundo inteiro. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: De hoje, aproveitando que a gente está gravando em dia de draft da NBA. Aliás, eu estou lendo e tentando entender melhor a lógica do draft nos esportes americanos. Quem acaba trabalhando com inteligência de mercado, acho que tem que saber bem mais do que só de futebol. E draft dos esportes americanos é uma grande dica por isso. Mas a dica não é o draft, a dica é arremessando alto na Netflix. Nada muito fora do padrão jornada do herói, mas bem bacana. E a história de um olheiro, de uma franquia da NBA que viaja o mundo buscando talentos e que precisa lidar com a ambição de ser treinador e com problemas administrativos internos do time. Ao mesmo tempo, o né, que faz o um mote principal que é desenvolver um talento, algo que o Ramon sabe bem. Mas, enfim, chega de spoiler. Se, algo, se alguém ainda não assistiu Arremessando Alto na Netflix, por favor, faça isso rapidamente. Todos os links, as dicas futeboleiras estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, tua dica, futebolera? A minha dica é,
0: primeiro, a gente tem um texto também falando um pouquinho dessa projeção da seleção brasileira sub-20 depois do título, jogadores que poderiam vir a, a, a aparecer, que tem idade, né? Isso a gente vai acompanhar, não sabe como é que vai ser o processo de liberação dos jogadores ou não, matéria do Aurélio Solano que tá lá no, no site, bem legal de, de acompanhar. E a outra é o pessoal que quiser...
1: O Ramon vai ler, Ramon, o Ramon vai ler, viu, Gabriel.
2: Ah, pode deixar, <risos>
0: É, e, e a outra é também. A gente fez análise sobre a seleção brasileira do Tite, como a gente está cada vez mais na expectativa de Copa do Mundo e tudo mais, chegamos no meio do ano, seria já, já estaria acontecendo, né? Se a Copa fosse num período normal, já estaria acontecendo. As duas dicas estão aqui também. Ramon, tem uma dica futeboleira para nos deixar?
2: A minha dica eu não poderia deixar de, 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 de pedir para acompanhar a Sub-20 né, nas preparações e acompanhar a Sub-20 no sul-americano de 2023.
1: Demais, Ramon. Ramon, muito obrigado por compartilhar teu tempo, teu conhecimento com a gente aqui. A gente vai seguir o teu trabalho torcendo por ti, torcendo pela nossa nova, joga... nossa nova geração de talentos. Obrigado por tudo e a gente tá sempre à disposição aqui e conte com a gente. Obrigado pelo
2: espaço e parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? Eu tenho acompanhado e tá de parabéns.
1: Ah, o Ramon é, um invader. Ramon é um invader também, tá aqui com a gente. Futeboleiras, futeboleiras. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Peach Invaders.
0: Futuri apresentou The Peach Invaders.